0: 欢迎回到《上学之外》第三季第三集，我们一起和瑞典托尼谢来聊国际素养。除了在上集我们已经重新定义了国际化的意义，这一集我们会更进阶的讨论台湾人在面对国际交流会遇到哪些尴尬的事情呢？而我们又该用什么样的心态去定位我们自己，成为一个有自信又能有所贡献的国际好公民哦？哎，那我蛮想要问你，就是我们现在反观。台湾的教育状态的话，你应该还是会认同说，觉得台湾的国际化的教育不够吧
1: ？对，因为我们太，我们真的太 focus 在，当然我们必须专注在就是中国跟台湾的这个问题，但我们真的就是太专注在这上面，变成我们所有的解法跟想法都被定在这上面了。就是不管是商业，我就是看中国市场科技后、哦、中国跑到哪里去？当然这很重要，对台湾当然当当然我不是说台台湾就不管这个，但是我当你的视野只只专注在那个目标的时候，你你可能会忽视掉很多。其他的解决方式，对，那如果如果我们可以放眼更更多地区的话，或许我们可以找出另外不一样的路。我我的想法是这样，而且而且如果你从小的教育就一直被困在，就是一直中国台湾、中国台湾、中国,台湾,中国台湾、美国、中国台湾、美国的话，那我觉得学生的路在很小的时候感觉就被就被缩限住，他的看法可能就就在很小的时候就已经被扼杀了。所以如果可以的话，当然是希望可。就是把那个中台这个再再扩大。看能不能看看欧洲之类的情势，多多了解一点，不便可以以以为戒或之类的
0: ，为为欧洲发点声，没、yeah. 有<笑>、就是，就是这我我很认同，我觉得台湾就是有一点停留在东亚，尤其是中国是最大嘛、嗯，因为语言很相近，很方便，嗯、然后市场又现在经济体是超大经济体，一定会很容易往这边趋向。然后我觉得第二个可能就东亚其他国家，日本、韩国可能是台湾会想啊，接下来就是美国了。那我觉得真的是我，我觉得我觉得我自己也是。可能嗯、呃，在还没出国之前已经工作，我的想法会觉得，我觉得要跟国际接轨，我想到的国家还有比较相对应的文化或是商业模式，其实都是这些国家，都是东亚加美，就没有其他部分了。但其实欧洲也是一块非常大，而且我觉得文化的底蕴跟美国相差很大很大的一个区域。然后我觉得是真的很容易被忽略，我不知道你知不知道这一点，但我还蛮好奇说，因为因为我觉得欧洲可能地势关系，就是其实。你在欧洲长大的话，你的工作机会或是你做生意的机会，你的经贸交流的机会，可能就是整片欧洲，那就会比像我们在台湾的机会大很多。因为我觉得在台湾会很容易，我找工作或是我做生意，我就是局限在台湾。那、啊、可能有些通路可以跟中国或日本，可能更好可以跟美国有点通路。所以我们会想到的都只有这一些方向。嗯，那我觉得在欧洲长大或是做或是做生意啊，些 case 的时候会不会其实差异很大？就是说，你面向的国家族群会更广更广。我还蛮好奇，说就是是什么样的氛围，让欧洲人可以？就我觉得这样的方式比较国际化。我自己觉得啊，我不知我没有盲点、嗯。对，
1: 主要就是因为欧洲国家密度大，文化交缠数百年。以瑞典的企业来讲，那他他如果是经商企业，当然第一步就是在瑞典。那他们当然下一步就会是。北欧斯堪的纳维亚半岛这个区域，就挪威、芬兰还有丹麦。那因为瑞典又是在欧盟，所以当然下一步就是进军欧盟。所以我觉得这跟地理环境跟历史因素当然都都有关系，因为。欧洲的历史就是不断的纠缠在一起，所以当他们从小经商，我觉得如果以做呃事业的角度来看，因为很多小国，当然在国内当然就是不够嘛。你公司成长在一个地步，你一定要往外去拓展，那你当然会往附近文化比较相近的国家再再拓展。那因为有欧盟这个这个组织的关系，让这个这个拓展的
0: 难度降低
1: ，呃、对难度下降非常非常多。可是我觉得台湾的企业。如果真的有雄心的话，也也不会只局限于台湾吧。可是瑞典本身，因为本瑞典本身自己的市场就很小，也才一千万人口而已。所以他，他他如果公司一直扩大，他一定是要往外去寻求。那当然，在欧洲跟在欧盟有这个地利跟地利之别嘛。那他一定是往附近去扩展这样子。哎、嗯欸，
0: 我其实一个很很好奇的点是说，因为我觉得在台湾，我们从小受教育的感觉就是我们真的很难跟国际有交流，然后我们知道的像、嗯。嗯相关的国家资讯就已经很有限，就是刚讲的那几个国家。然我想问你说，你就是真的有这么难吗？就是如果说我们如果学生想要在更真的跟其他可能欧洲的国家有更多的交流，或是甚至可以认识一下这边的这边的学生啊，或是人，或是文化，真的是这么困难的事情吗？嗯、或者说你有没有什么建议可以给大家？
1: 我觉得以个人来讲的话，当然你你有心，当然是不会困难啊。就是如果你有心融入当地，那你刚开始来在，除非你是去英国嘛，那如果你是去其他非英语系的国家，你当然一开始可能不会当地的语言，就是讲英文，那你身边的社交圈。人可能都会是比较是外国人，那你也可以，其实其实这也没有什么不好的，我不会觉得台湾人会。比较难去跟欧洲人交朋友，我觉得是看看个人造化。第一档就是，如果你真的想要做电视的话，你这个英文要好嘛？对对<笑>，要虽然刚要要多好，要多好。哎，我觉得这个就是，当然你不用到 native speaker 那样子，但是你要习惯欧洲这边各国的口音。哦、oh. 呃、哦，对对对，这这个是台湾人的一个劣势，台湾对口音的了解只有呃比较偏美国这样
0: 子。对
1: 啊，真的。对，但但这边这边欧洲人。欧洲本身，他们在互相讲话的时候，有些口音还是很重，嗯，但是他们都都了解、嗯
0: ，他们都
1: 可以知道对方习惯对对对，他们的不管是习惯还是呃语系相近，所以他们会知道哦，你这样讲，你这个文法错了，但是你这样讲的意思是什么？这、就、跟、是、
0: 台湾国语我们也听得懂。对
1: 对对,对，<笑>没错没错，就是台湾国语或是台式英文，一定是另外一个台湾人应该也听得懂，为什么你会那样讲
0: ？嗯，对
1: 对所以这个是第一步，可能所以你可能英文要稍微好一点点，因为你你你语言要到一定程度，你才能听不一样的那个口音啊。第二步当然就是，其实欧洲人的娱乐习惯。呃，跟跟台湾人比较不一样，或者是跟跟。跟我比较不一样，或者是跟我我们从工科大学毕业的人比较不一样。哎、欸就是，我们是说
0: ，美国的娱乐也跟我差很多、嗯，我觉得跟大部分台湾人差超多。你是真的可以讲一下、嗯、生活冲击吗？你是真的没有生活冲击、呃？
1: 我觉得，我个人觉得瑞典人的娱乐跟社交场所就是就主要是 party 跟喝酒。啊
0: ，那就跟美国人一样
1: 。这点两两边是差不多的。我个人觉得那个瑞典人有点酗酒过度了，但那又是另外一个故事。哦、對,对对。对，我就是觉得，如果真的那么想跟欧洲人打成一片的话，那当然就是也有几招在台湾有用的，在也可以拿过来用，比如兴趣嘛，可能跳舞或者是打球之类的，当然，这是最简单的。当然，如果你本来没有喝酒的习惯，你可能呃，要么就是找特别，因为有些欧洲人也是不喝酒，你可以从这个方向就是去去切入，像运动跟那个、呃、跳舞都是。运动就是全球的语言吗？你这个、嗯、对啊，你在台湾怎么跟人家交朋友，在这边也是，我不觉得台湾有特别的劣势啊。我想表达的是是这样。哎、欸
0: ，可是我必须要说，我觉得美国的娱乐跟台湾差很多、欸。哎，我觉得亚洲会有一种精致娱乐，就是很，比如说很爱吃很精致的食物，或是会逛展览。<笑>就是，就是就是会去玩很多很精致的游戏啊，游乐园啊，或什么之类的。我觉得在美国还蛮没有的、嗯。然后我在美国就，嗯、欸，后来就觉得，哦、呃，我好像比较适合在亚洲生活。<笑><笑>对，就看每个我我只是想要让大家知道，说，比如说美国的休闲没有比较精致，其实还蛮淳朴的。我们都在 hiking， 我们都在爬山，然后看风景，对，然后开 party 喝酒。啊，你不要以为 party 很好玩，没有 party 就是有一堆酒，还有一堆我们吃不习惯的食物，然后你要想办法自己去 social 的一个活动，这样。对对对对对,对对，是他们的文化跟我们很不一样。像台湾的什么搜寻活动啊，可能会有什么主持人啊，在那边帮你什么玩游戏啊。哦，美国绝对不会。有，你绝对是要自己去搜索、嗯。我觉得现在是风格不一样啊，大家可以再想象一下，如果你之后想要去国外生活的时候，我觉得这也是在国际观里面，就是你可能会受到很大的冲
1: 击。对，那个 party 真的是你自己要去 m i n g l 这件事情，真的是算是至少对我而言，算是踏出舒适圈的一步，就是。嗯要要去跟不一样的人 m i 但是我我个人是社交，你知道有两种人吗？一种就是社交是来充电的，一种是社交是会社交是会耗能
0: 的。Oh, 那我就是属
1: 于社交会耗能的。哎<笑>、
0: 欸，我也是哎、欸。我也是。所
1: 以所以那时候读书的时候参加过几个 party 之后就觉得、啊、好累哦，又要认识新的人，就就想说算了，就是有几个熟熟一点的人就够了，就不需要一直去 social 还怎么样。我还有一个给台湾人的想法
0: ，你个人的吗 ？NG 的国际交流经验，我觉得我自己
1: 没有。嗯、我在 NG 之前，就是停止了自己。
0: 那就是就是
1: 因为台湾的国际情势，我我相信非常多爱国的好青年像我一样，就会非常急于做国际外交。但其实就像我我们说的，大家就是在乎自己身边的事情。虽虽然近几年，我我得承认，近几年台湾的那个的民生已经是就是台湾的情势或之类，越来越多人了解。那其实还是很多人其实他是不不在意的。所以当你想要做国民外交的时候，就是不要 push 太太用力。就是不要太强迫别人去聆听，哦嗯、不然你这样就是得得不偿失，就是那个对话会很无聊。就是尽量，我我现在的走法都是刚好有提到我才会讲，我不会去主动去提，主动去做国民外交。那如果有人有好奇问的话，我都是非常的认真的去讲
0: 。那我有个问题，假设有人提到了跟台湾有关的事情，可是他提的观点跟你差很多，你会去提出你自己的观点吗？
1: 看场合。如果是在公司聚会，我应该就不会。那如果是酒吧的话，哦、看我喝几杯，看<笑><诉>我醉<笑>不醉。这其
0: 实还是一件蛮尴尬的事情。对
1: 对对，绝对会，绝对会尴尬。但其实，其实通常会跟我们立场比较相反的，就是就是呃，中国中国来的学生嘛。那其实他们在那种社交场合出现的频率有时候没有那么高了，其实我觉得了。你说
0: 的社交场合是就是比较就是可能
1: party 的 mingling 或之类的，可能刚开始会蛮高的，可是后来他们如果找到自己的一个一个 group 的话，很少、嗯、很少会再出现。其实我自己本身，我我那时候的、呃、交换的时候是在查莫查莫斯大学，查莫斯，那他他本身是一个非常在乎国际学生的一个学校，嗯、那他一开学他就会把国际学生分各。个。像台湾有那种分家这种感觉，嗯，台湾大学会分家，就是把你分在一起，然后大家就一起玩，然后会有一个当地的学生，呃，不一定是当地的学生，就是学长姐在那边带这样子，然后大家就一起玩。然后有一次，我那个 group 一开始是是有一个中国人的，那他后来大概一两次之后就，我就完全消失了，因为有一次他们刚好在问我台湾的事情。然后我就只是稍微跟他讲，然后跟大家讲一下，然后我就突然想说转过去问那个中国的女生说：“哎，你你会觉得不舒服吗还是怎么样？”然<笑>后就说，<笑>他就摇摇头，他也不，他也不我也不记得他讲什么，他就摇，就是说不要讲，不要再讲，还是什么之类的。哦，所以她其实不
0: 舒服。对
1: 对对对对。那那后来我就是尊重她，我也没有再讲。那之后其实超多人私底下问我，就是说。他为什么反应那么大之类的？你
0: 说其他国家的人吗？其
1: 他国家的人，对对，其他欧欧西国家的人，哦、是就是
0: 他们不了解为什么？对
1: 对对,对，他们其实认为、呃，那个女生有一点反应过度了。就也一样，虽然这个例子的结局是我我获胜，我也不是获胜，我也还好吧、啊還
0: 。你你后来就没有继续讲啊、嗯
1: ？对对对对，我的我也有尊重他，他他他说不要，那我就不讲。我的意思是说，这个例子虽然最后是不了了之，因为他他后来就没有再参加 group， 了。那我们就自己自己玩自己的。呃，但其实这就是其中一个例子，就是你不要太 eager， 就是你你对自己的立场有时候不要太。强压在不了解的人身上，你反而会造成反效果
0: 。工商时间，台湾人大多会花上二十二年，一天超过三分之一的时间在校园里。因此，学校并不只是一个学习知识的地方，学校是一个社会，对学生来说是一种生活，有规则，有压力，也是我们探索自己的地方。上学之外，有一系列讨论校园心理的相关主题。就像第一季第五集里讨论的，成绩好难道就等于好学生吗？第一季第十二集的性教育以及第二季第六集的情绪教育，请帮我聆听这些集数，让我们一起用温柔的力量，建构出能够帮助学生了解自我、建构心理健康的友善校园吧。哎、欸，我觉得这是出国一定会遇到的事，就是就跟就跟你说，就是巴基斯坦跟以色列人在国外如果遇到，就像我们跟中国人在国外如果遇到，就可能会有这样尴尬的事，非常麻烦。我觉
1: 得这是台湾人在国外非常非常累的一件事情对。对
0: ，真的是蛮累的。不过不过，我觉得我的立场会比真的是再积极一点点。可是我不会，我不会硬要讲。可是如果有讨论到的时候，我还是会直接讲出我的想法。这样，嗯，
1: 但就是。我现在就是有人问我，我都会蛮积极的讲，而且实际上大家不用担心自己站不住脚，因为就算就算就是如果那个人不相信你说，他去查一些资料，我相信欧美国家的人看那些资料也会也会有一定程度的了解啊。其实，<笑>我
0: 我觉得我觉得我在美国的经验是，他们会觉得就是认同感这件事情是自己的事，就是比较不是悲伤。某个历史观点，会是背上某个政治立场、政治观点去讲。嗯、所以，如果你认同是那个的话，我在美国今天是他们都会觉得哦，因为你觉得你是什么什么人呐，我尊重你，因为觉得认同是，如果以人权角度来讲是自己的事情这样子、嗯。所以我觉得大家那那，对对对，所以如果在国外的时候也不用太。紧张，但我觉得这是一定会遇到的课题、欸。那你还有什么 NG 事件吗
1: ？我有一个印象深刻的事情，是因为其实对台湾的,的那个情势了解的人其实并不多。但我有一次不知道是某个聚会还是什么的，遇到某个西班牙人或讲西班牙人，他应该会生气，但是<笑>就是马塞
0: 罗纳还是？对
1: 、哦，不是不是,是，他们其实其实西班牙分有有,有不止一个地区想要分裂、哦，还有另外一个地
0: 区有点像。
1: 对对对对，呃，英国，可是，呃，英国又有另外英国，因为英英国本身，苏格兰跟北爱还有 Welsh 还有威尔士，他们本质来讲是不一样的国家啊
0: ，对,对,对、嗯，
1: 但就是啊、呃，那个是不一样课题啊，但我是要讲说，呃，你刚刚说一集
0: 啊，说一集。<笑><笑>
1: 我我是我是我是想到曾经有一个西班牙人，就是他他就说哦他他他非常了解台湾的情势，那就是因为他们那个地区，他在呃巴塞隆纳那个地区，呃在西北方吗？对，西北方的另外一块自治区，他们也是经济非常的、呃、还,还不错，就工业发达，然后之类的。那因为种种就是民族性可能或之类的，当地语言其实也不是西班牙语。那其实巴塞罗那那个地区。语言也不是西班牙语，反正就是他，我很讶异，就是来了之后才很讶异，说哇，国际就是真的，世界上有太多地方有跟台湾有点类似的情形，那或许都是我们可以接近，虽然他们都没有成，都还没成功达到他们想要的事情，<笑>对不对？但就是你你你有感受到台湾不是孤独的那种感觉吗
0: <笑>？我其实还蛮想要跟大家分享。因为我觉得听到瑞典的状况，我觉得听起来是还蛮我我觉得文化之间好像还蛮和平共存的，我觉得还蛮让我惊讶。因为我觉得在美国的时候，还是会有一种有某种文化特别强势，然后就是我必须要做出改变。就是说，因为我是亚洲人嘛，那我们亚洲会有一些，嗯、我不知道你会不会有。我是讲的例子，比如说我在上课的时候，我觉得特别感受到哦，美国人就是非常喜欢用讨论的方式上课，大家会想象哇，很高级的讨论课，就是不。是那种硬生生的，就是老师在讲课嘛。可是我后来就是上讨论课，就觉得很艰辛，我就发现我好像没有办法发言，很难说到话。然后后来就就一直在反思这件事情，就会觉得说，哦，就是美国的白人文化，其实还蛮积极的。就是他们会觉得，他就他们会觉得说，你要努力去争取发言机会，然后你不争取，就是你不想说话。可是我觉得那时候感受是，这个这个文化跟台湾也是相差太多，因为台湾比较像是，如果你非常积极的要去讲话，一直站着那个讲话的台子不放的话，基本上你在台湾可能会有一些比较不好的的，就他会对你有一点颇有微词，就是觉得说，哎、欸，为什么你你不给别人机会，或是你不尊重，或是你好像不会阅读空气去知道说，哦，就是有一些。没有发言或什么之类的。然后我在美国的时候就会有这种状 况， 我就可能会上很多堂 课， 我都完全没有机会说话之类的。然后再加上非母语 嘛， 英文非母语。种种的原因，我就我就想让大家知道，说就是我一开始的心路历程是会有点自卑感，就会觉得说，哦，我英文太烂了，或是说，哦，为什么我没有办法像他们一样很勇敢的去抢那个话语权？我是不是比较弱？可是我后来就再跟嗯、呃，可能老师啊，或是跟一些比较 caring 一点的同学、白人同学聊天的时候，会慢慢知道说，哦，其实这只是文化的不一样。嗯然后我后来，比如说我跟老师去提到这件事情的时候，老师竟然会在下一堂课做出改变，就比如说他会改变发言的方式。他可能会让每个人都有机会发言，或是用一些不是那种就是大家举手，就是随性发言的方式来主持这个讨论，然后就开始发现哦，其实我有机会说话，然后哦，就是可能国际生的观点有机会被听到，然后后来就发现哦，原来这都是可以去 negotiate 得到一些结果，然后我后来才开始去改变我对国际化的认知，就我就会发现说哦，国际化并不是一个主流强势的文化，然后我们去适应它。我觉得我以前会觉得，嗯、我们为什么觉得英文很重要，就是因为因为英文是国际通用语言嘛，所以我们就会觉得、嗯、哦，我们应该要讲的跟母语者一样好，因为它是国际通用的、嗯，那样才叫国际化。但我到美国之后的转变是发现说，说真正的国际化是让各个文化可以舒服的并存，虽然那个很难。嗯可是我们应该要往那个方向走，所以我看到我的老师很努力的让国际生可以多讲话，然后提醒提醒同学说：“哦，我们有非母语者哦，请你们不要用太难的词汇。”的时候，我才开始去发现说：“哦，原来是真正的国际化是，就是我们要尊重包容，然后要 aware 一下，就是去察觉一下你自己。你像你像你在一个课堂上活得如此轻松的时候，你就要小心了、嗯。也许你就是没有尊重到别人，你不是故意的，但是也许有人他现在因为一些比较弱势的关系，没有办法。”办法去发想他的潜能。如果你有这个意识的话，我觉得你应该就是一个很很有国际观点的人、啊、国际交流观点的人
1: 、嗯。我觉得你那个老师愿意听就是不同的声音，是一个很感人的事情。真的，
0: 對對對我,超我超爱那个老师的。
1: 那、嗯、我觉得，因为你常常在讲非常踊跃发言、发表自己的意见这件事情，其实这个在、嗯、瑞典比较少一点。至少我的课堂，或是整体瑞典的民族性，其实我觉得瑞典的民族性反而比起跟美国来讲的话，反而跟台湾比较。接近人是比较避俗一点的
0: ，就会会有点不敢说太多话吗？会怕怕哦，怕太抢风口这样。对对对，
1: 因为他们有一个就算什么名言，还是就是类似祖训名言，叫漏共“<笑>漏贡”。漏贡的意思就是不要太多，不要太少。<笑>那。哦当你的一个一个民族或一个国家是比较推崇这种的这种主义的人呢，你就会就会体现在他们的民族性上面所以我觉得，单就上课发言的，你所遇到问题，瑞典可能比较少。一来就是大家的母语都不是英文，所以如果你在上课的时候，其实并没有太多人可以非常
0: ，<笑>就是有那么
1: 。对对对，有那么大的优势对。对，当然如果有英国人或或之类的，那那除外啊。但整体还好，而且再加上呃，瑞典学生本本身，嗯，他们的其实真的比较像台湾学生，但是我觉得他们又比较就是有点两者综合啊。他们还是会适时表达自己，但就是不会如此的强势。所以我觉得在瑞典，我不敢说他们就是文化并存的非常的好或之类的，但至少我。我整个的感觉，他们是一直在努力的。对嗯,嗯,嗯,嗯对当然，今年因为那点关系，啊、我觉得我觉得有点动摇了。但以以亚裔的身份来说的话，我觉得他们他们不会太去隔离你，不会让你有一种隔离感、啊。我觉得。
0: 哎，那最后其实想要问一下 Tony 哈，呃、嗯，因为我们的听众大部分都是华人，然后其实大众都是台湾人啊，然后蛮想问你说，如果以一个旅居国外数年的呵呵很有国际化的没有开玩笑，就是的人来看说，如果你现在对台湾的听众有些建议的话，你对于比如说，比如说身为一个台湾人，我们怎么在世界定位我们自己，或是以台湾我们这个这块地方怎么在世界定位自己这件事情，你有什么建议吗？我
1: 我来。来国外之后，我有一个非常大的感触，就是台湾对台湾人对台湾的呃地位，有时候太过自卑，然后自信的时候又太过自信。呃，在 COVID 之前，台湾人真的太过自卑。我觉得觉得，我虽然大家常讲，但台湾真真的很棒。<笑>台湾真的以小小的两千多万人。其实，其实两千多万人，其实你放眼过去，两千多万人其实也没有到那么少。嗯，只是我们常常都是跟中国还有日韩比较，就以为还有美国，就以为哦，我们市场怎么那么小之类。不管怎么样，我觉得台湾的地位是一定有的，它它并不，它绝对不低。但你又它是不是顶尖？当然，当然我们还有努力的空间，但我们不需要太过自卑。我们真的有我们所拥有的优势，譬如像 IIC 的产业，那如果没有台湾的话，那个那个产能跟品质是。完。完全跟不上现今的科技发展。台
0: 积电，台积电真的护国啊！就不，<笑>就我觉得不止，不止
1: <笑>对，不止台积电，<笑>其实其实不止台积电，呃，当然很多 IC 大厂也是，但很很多不一样的产业，我们其实台湾人都默默的在发光发热。那当然还有一点就是，像 COVID 之后，我觉得。台湾对 COVID 的那个冠新冠病毒的话题又太过自信了，常常就是去屌国外说啊，怎么他们都是白痴嘛，还这样。但其实每个每个国，当然有些国家真的是那个那个领导者是有点白痴或者，但那有些有些是非常因地制宜的。那大家有兴趣去听瑞典的防疫政策，就可以去听支己七七我有听呢，我有听呢、欸，我有听欸
0: 有有吓到你说跟那个瑞典刘先生对,对
1: 对对对对对，我觉得他总结的他讲的非常非常非常的好，就是我觉得瑞典的防疫政策，如果你。单听表面的话，台湾人一定会呃搞到爆炸，一定会觉得他们都是自无法
0: 接受。对对对对
1: 对对。<笑>但你深入去了解，你就会知道他他这么做的他背后，不管是法律或者是政治或者是民族性的原因。总结一点，我觉得是觉得我我来之后，我最大的感触就是，呃，台湾真的是要更了解自己的定位，而不是一直被媒体带风向。一向太过自信，一下又太过自卑，因为这样子的话，我们永远看不到问题的症结点。我们现在台湾这。我我个人觉得啦，台湾有那么小的国家，台湾真的真的很棒。就是、嗯、希望大家就是要了解我们的自己定位，然后祈祷有一天可以，就是台湾真的真的真的就是走出来。哎、
0: 欸，你觉得台湾人的自卑可能是什么样自卑？我觉得很多
1: 人觉得台湾很烂、啊，就觉得台湾、哦啊、经济经济啊，对啊，台湾经济很差,很差、啊，然后治安很，我不知道为什么有人会觉得台湾治安很
0: 差。啊、对我现在必须要说说这句话的人，现在超没有国际观，<笑>超级没有。我现在每次。他都超气，台湾治安超爆真的<笑>是超爆好，超牛！我<笑>
1: 我,我真的不是很懂他跟什么哪一个国家去比
0: ，可能就日本吧。可是我,可是我觉得也不一定我，我觉得治安不一定。我觉得台湾搞不好比较好
1: 。我觉得台湾会拉低，如果如果你目前看到什么国际评鉴、什么安全，台湾排名比较低，你仔细去看，你都会发现它被拉低的原因是因为中台中国跟台湾的情势紧张，哦、不是因为内部安全。对对对，是国家安全的关系。<笑>台湾真的是在治安这方面，所以大家就是回到自己，就是大家又知道台湾的定位，就是呃，台湾什么地方好，那什么地方需要加强，这样子
0: 。哎、欸，我我必须要跟大家说，就是大家真的很爱跟。日本比较，可我必须要说，我觉得日本在总体的整个发展上，我觉得真的近乎于世界第一。我我我我知道日本有很多很多的缺点，可是日本就是在很多嗯、呃，比如说秩序啊什么，然后还有就是一些产品的那种精致度。我像美国生活的感觉，我觉得台湾也表达美国。<笑>所以我觉得现在就是台湾人不用太自卑。我现在是出国之后觉得，哇，我现在是大家都三不五时都很想回台湾。我们不是要只是去用健保而已，是因为在台湾真的很爽，
1: <笑>可是我我也有付健保费啊，所以
0: 我得，<笑>我也有付健保费哦。對我是想跟大家说，<笑>台湾真的是很很棒的一个地方，就是对啊，那自信哎、欸，你觉得自信是怎
1: 样？自信，我觉得自信是这几年来，我不是要表达政治立场，我我觉得两党都一样的时候。那但<笑>就是，我觉得这几年我我的感觉，整体的媒体还有政治的操弄，有试图的想要玩台湾民族主,主义这一套，让大家。觉得台湾人好棒棒
0: ，你说台湾民族
1: 主义？对对，我觉得有,有一点，现在各国都在搞这个。那我真的非常希望，不要、嗯、如果听众啊，就是真真的要理性思考，就是可以对台湾感到骄傲，但不要什么事情都觉得我们最屌，<笑>啊、就
0: 是不要说别人可能对于台湾的一些事情有所批评的时候，就把它贴上反台湾或是可能是中国方的标签，像这样吗？
1: 就是要广纳各方意见，各方的观点，嗯、就是真一樣的真的
0: 有问题的部分、嗯，我们也要去思考这样。嗯、对对对 ，Nice。哎<笑>、欸，那我来总结一下今天这一集。今天这集比较发散哦、喔，我们就是闲聊，各种闲聊。可是我觉得都是我们很深沉的生活经验
1: 。对对对，真的真
0: 的。就蛮想跟大家说，我觉得如果以教育观点来说的话，我觉得的确在台湾对于国际化这件事情要加强。而我觉得最重要的是，大家对于国际化这三个字的定义，我们要重新思考。我觉得这个定义是要来自于真的能够跟国际间的人们交流。合作的这个观点才叫做真正的国际化，并不是说我的英文像母语者一样好叫国际化，或是说我知道很多国际的呃发生的事情和八卦叫做国际化。其实就像 Tony 所说的，他其实很多只源自于一个点，就是我们要强大的同理心，我们要懂得尊重别人，然后我们要有一些敏感度，去知道说哦，其实这个世界很大，很多人的习俗啊，很多人的文化，很多人甚至他们，我觉得这是民族性嘛，就是他们思考的那个哲学的出发点，就是跟我们完全。真不一样，我觉得希望我可以说一起，因为我现在觉得西方的思考观点跟东方思考观点真的很不一样。希<笑>望可以说一起，对，然后因为种种不一样，所以我们必须要更有所保留，更尊重，不要觉得我们的生活都是理所当然，然后下去跟国外互动。然后我觉得要有这一些观点，然后也要像 Tony 说的，要有一个身为世界公民的自信吧。就你要知道，我们是如果我们身为台湾人，我们在国际上的定位是什么？那我们可以做什么事情？我们可以输出什么样好的一些我们好的地方？那有这些有这几个点之后，我们再去跟国际交流的时候，你就会知道哦，我是谁，然后我怎么跟大家合作能够有一个好的结果？我觉得这才是一个正确的国际观吧，我自己觉得、啊嗯
1: 。我结论结论下的下的真的真的非常的好，
0: 快点说 Bravo！ <笑><笑>好吧 ，barber， <笑>可恶。好，那今天这一集也讲蛮久了。那我们今天这一集大家就是想要传达，到底国际观在武汉 Tony 的眼里到底是什么。然后，如果大家真的想要在拓展，比如说欧洲这一块的许多的国际知识，就请大家赶快打开 Apple 或是 Spotify， 你就是查瑞典 Tony 写陪你聊解也，或是打开我们的资讯栏，你就可以来 follow Tony， 然后你就可以知道更多欧。欧洲国际的八卦哦，你有什么要宣传的吗？啊、oh,
1: ，没有，谢谢你已经帮我宣传了、okay.
0: <笑>謝謝。好，那我们今天这期就到这边喽，大家拜拜，拜拜。不知道大家认不认同我和 Tony 讨论的国际观呢？虽然台湾的社会里并没有像欧洲和美国种族以及语言有那么的多元，但台湾仍然存在着弱势族群，还有越来越多的外来移民。希望这一集结束之后，我们都能好好的反思：我们平常在生活中有在关注台湾少数族群的生活吗？我们的社会对他们友善吗？他们的文化有被好好的尊重吗？如果要好好的培养国际素养，这些都是我们可以做的第一步哦。如果你喜欢这一集，请帮忙分享、上学之外，或是在 Apple Podcast 底下留言，苗仔会受到很多鼓励，继续做出好节目、好内容哦。也请大家去关注瑞典托尼谢，陪你聊整夜，一起来培养欧洲的国际观吧。